0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und diesmal eine Sonderfolge vom Master of Search. Ja, hast vielleicht schon bemerkt, dass ähm, zum einen die Folge nicht an einem Montag oder an einem Donnerstag rauskommt, so wie unser normaler Zyklus ist, sondern dass es jetzt eben ein anderer Tag kurz vor Weihnachten ist. Ja, und kurz vor Weihnachten ist ja meist auch so die Zeit, wo es etwas ruhiger wird. Also <lacht> bei unseren Kunden und bei uns äh, eher weniger, aber so insgesamt merkt man das doch. Ich habe mich jetzt hier mal auf so einen Sitzsack gesetzt im Büro. Wir sind jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren mit dem Büro auf die Insel Eiswerder gezogen. Das ist in Berlin eine Insel zwischen dem Bezirk Spandau und Charlottenburg, also eher Stadtrand, aber halt mit direktem Blick auf die Havel. Und genau, ich nutze jetzt die Zeit, wo es ruhiger wird, wo auch draußen das Wasser bei, ja, heute Nacht waren es minus 10 Grad, halt auch schon die erste Eisschicht oben drauf hat und auch tatsächlich stillsteht nutze ich mal, um so ein bisschen zurückzublicken und genau, diese Folge soll im Prinzip so eine Art Jahresrückblick sein, sowohl natürlich, was wir jetzt hier in der Agentur, in der Firma so erlebt haben und gemacht haben und auch gelernt haben, als auch natürlich dann so ein bisschen, was auch privat die Hintergründe waren und was dieses Jahr da so ablief. Genau, ich hoffe, das gefällt euch, dass es auch mal vielleicht ein Blick hinter die Kulissen ist und vielleicht auch ein bisschen persönlicherer Einblick. Und ähm, genau, wenn euch das nicht gefällt, dann steht euch natürlich total frei, ähm, quasi diese Folge zu überspringen und dann auch zur nächsten Folge einfach überzugehen, wo es dann wieder mehr um Google Ads, Analytics und Co. gehen wird. Genau. Aber alle, die dranbleiben, freue ich mich sehr und ähm, genau wir sind sozusagen ja auch immer sehr offen für Feedback. Also gebt uns gerne auch Feedback, egal ob euch jetzt die Folge gut gefällt oder nicht so gut gefällt. Ähm, nur durch euer Feedback können wir natürlich auch entsprechend das Ganze weiterentwickeln ne? und auch im nächsten Jahr natürlich ähm, für euch noch viel treffsicherer und noch viel besser auch gestalten. Ja, was war denn so dieses Jahr los? Also um das äh, so zusammenzufassen, eine Menge. Und auch eine Menge Gutes. Ne? Also war wirklich sowohl beruflich als auch privat ein sehr ereignisreiches, sehr aufregendes, aber auch tolles Jahr. Und ähm, ich blicke mal vielleicht da noch auf das letzte Jahr zurück, also auf 2021. Ich habe schon mal erzählt, das wird aber nicht jedem von euch bewusst sein, dass äh, der Sohn von meiner Frau und mir, der ist jetzt acht Jahre alt, dass der eine Besonderheit hat, nämlich Diabetes Typ 1. Ne, also diese Autoimmunkrankheit, die hat er mit elf Monaten bekommen. Ja, und letztendlich war es dann im Jahr 2021 so, dass wir ähm, im, ja, nach drei Monaten, nachdem er in der Schule gestartet ist, entschieden haben, nachdem der erste Lockdown kam, ja, dass er auch quasi zu Hause bleibt und dass wir Homeschooling machen. Und ähm, da war der Plan, dass wir bis zur Impfung der Kinder, also bis die Kinder geimpft werden können, dass wir ihn so lange auch zu Hause lassen. Denn es gab doch weltweit einige Studien, die ähm, ja gerade Covid im Zusammenhang mit ähm, der Typ 1 Diabetes doch sehr hohes Risiko hatte für dauerhafte Schäden und für Langzeitfolgen. Ja Und das wollten wir ihm halt nicht antun. Das war sozusagen dann die Entscheidung getroffen, dass wir ihn zu Hause lassen. Es war nicht geplant, dass er dann ein ganzes Jahr zu Hause sein wird. Wir dachten doch, dass es etwas schneller geht. Aber letztendlich war es dann so, dass er wirklich genau von Anfang Januar, beziehungsweise der Lockdown begann ja, glaube ich, auch kurz vor Weihnachten, wenn ich mich recht erinnere, war in dem Fall sogar dann nochmal ein sehr besonderer Tag, weil es da einen Amok-Alarm an unserer Schule gab, ähm, der zum Glück nicht ernsthaft gewesen ist, sondern ja, da hat jemand mit Schreckschusspistole irgendwie geschossen und ähm, da haben dann Nachbarn alarmiert und dann gab es natürlich gleich die Informationen an Kita und an Schule. Eine ganz kurze Unterbrechung. Am Mittwoch, den 15. Mai um 9.30 Uhr werden wir wieder ein Webinar veranstalten, Ähm, ja, Amok-Alarm und ähm, Polizei kam mit Großaufgebot und äh, ja, da hat man gesehen, das funktioniert wirklich extrem gut, also ähm, wäre es wär ernsthaft gewesen, ähm, hätte die Polizei wirklich sehr schnell reagiert, aber das jetzt nur am Rande jedenfalls war das quasi auch der letzte Schultag den unser Sohn hatte, nachdem er eben dann drei Monate in der ersten Klasse gewesen ist und dann war er quasi komplett die gesamte, das gesamte Jahr 2021 also bis zur Mitte der zweiten Klasse ungefähr eben zu Hause. Na, und das war natürlich eine sehr herausfordernde Zeit. Na, also ähm, ich persönlich habe das total unterschätzt, ähm, einem Kind, der in der ersten Klasse ist und äh, ja quasi noch extrem verspielt ist. Ja, unser Sohn ähm, spielt leidenschaftlich gern mit Autos und denkt sich Geschichten aus und äh, Rollenspiele. das kann er stundenlang machen. Aber sich halt äh, dann zu konzentrieren, Zahlen, Buchstaben und Code zu lernen oder lesen zu lernen, ich glaube, wir haben für eine Seite lesen ähm, tatsächlich mal schon vier, fünf Stunden gebraucht, ja, bis wir wirklich die Seite uns Stück für Stück gearbeitet haben und immer wieder und immer wieder gelesen haben und ja, das war tatsächlich echt eine Geduldsprobe. Und äh, haben wir aber alle auch tatsächlich sehr gut gemeistert, also auch ähm, meinem Sohn da, äh, also sei auch gesagt, dass er das wirklich toll mitgemacht hat, auch für ihn war das ja eine spezielle Situation, ne, er war im Prinzip nicht mehr in diesem Schulattag, er kannte den Schulattag ja auch eigentlich gar nicht so richtig ähm, und auch die Schule hat uns da tatsächlich doch äh, gut unterstützt. Ähm, sowohl mit Lernmaterialien als auch natürlich dem normalen Lernstoff ähm, regelmäßig ähm, Telefonate mit der Lehrerin und in der zweiten Klasse sogar jeden Tag eine Stunde mit einer Lehrerin. Auch wenn es da so ein paar Besonderheiten gab, er hatte die Lehrerin halt vorher noch nie gesehen im echten Leben und ähm, irgendwann nach Monaten hat er uns dann auch mal irgendwie gesagt: Naja, er weiß ja gar nicht, ob die Frau existiert, die er da auf dem Tablet sieht und auf dem Laptop, denn es ist ja im Prinzip für ihn so ein bisschen auch wie YouTube gucken. Und da haben wir auch dann so gedacht, stimmt eigentlich. Ja, also er hat noch nie die Frau gesehen. Und wo ist jetzt der große Unterschied, ne? ob das jetzt ein Video ist, was man sich anguckt oder ob man, also wie versteht ein Kind, dass das jetzt wirklich jemand ist, der auch dann direkt reagiert und direkt auch äh, interagiert ja? und auch direkt gucken kann, was geschrieben wird, was gemalt wird und so weiter. Natürlich hat er das grundsätzlich verstanden, aber dennoch hat das so ein bisschen auch die Gesamtproblematik gezeigt von diesem Homeschooling, was wir tatsächlich ja, wie gesagt, auch äh, ein bisschen unterschätzt haben. Ja, meine Frau und ich haben da super als Team zusammengearbeitet. Wir haben uns ähm, immer so einen Wochenplan gemacht, haben dann ja entsprechend immer ähm, jeder so vier bis sechs Stunden gearbeitet. Ja, natürlich dann hinten raus. Ähm, abends, wenn dann ähm, Lennart im Bett war, natürlich dann eben auch nochmal gearbeitet. Das heißt, das partnerschaftliche Leben, das war dann doch deutlich weniger als sonst in anderen normalen Jahren. Aber das war alles in Ordnung, war alles ja auch so... Ähm quasi ähm, abgesprochen. Ich war super glücklich, dass ich gewisse Flexibilität habe in meiner Selbstständigkeit ne? und auch meine Frau bei ihrem Job eine entsprechende Flexibilität hatte, sodass wir einfach dann früh morgens bis spätabends quasi den Tag aufteilen konnten und auch gemeinsame Zeit natürlich mal hatten. Ähm, ja, aber immer jemand für Lennart quasi da gewesen ist ne? und natürlich auch das gehört dann eben dazu. Die Diabetes natürlich entsprechend überwachen, einstellen und alle Sonderbedingungen und Nebenbedingungen, die da kommen. Genau. Das war jetzt sozusagen einmal der Rückblick auf das letzte Jahr, auf 2021. Und dann ist er im Prinzip direkt am glaub, 3. Januar war das, diesen Jahres, natürlich wieder in die Schule gegangen. Ja, und wir, die Erzieher und die Lehrer, ne, die waren natürlich auch ein bisschen skeptisch und ähm, ja, ein Jahr lang quasi nicht in der Schule gewesen. Wie wird das sein? Ne? Wird er wieder Anschluss finden? Kann er sich in diesen Alltag integrieren? Und er hat uns das, aber also uns Erwachsenen, das wirklich allen gezeigt. Ähm, er ist super schnell wieder ähm, angekommen. Er hat wohl laut der Erzieherin auch tatsächlich jeden Mitschüler persönlich begrüßt und meinte, ich bin wieder da. Hat sich auch gefreut auf die Schule und ähm, ja, hat wohl auch laut der Lehrerin extrem schnell den fachlichen Anschluss wiedergefunden. Ähm, auch wenn es bis heute doch tatsächlich vermutlich bei manchen Sachen so ist, dass ja, wir eben im Homeschooling nicht alles so vermitteln konnten, wie er das im Klassenverbund eben auch äh, gelernt hätte. Da müssen wir jetzt einfach noch viele Sachen ein bisschen äh, intensivieren und noch ein bisschen nachholen, aber da ist er auf einem sehr guten Wege. Ja, und seit diesem Jahr, seit der dritten Klasse, gibt es auch Noten. Ja, wir haben tatsächlich mit fünf anderen Elternteilen gegen Noten gestimmt. <lacht> weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber hier in Berlin hat man eben in der dritten Klasse meist wohl die Wahlmöglichkeit, äh, ob man noch bei dem Bewertungsthema bleibt, ja also dann eben auch die schriftliche und verbale Bewertung, und ähm, ob man eben aber auch schon Noten möchte. Ja, und die meisten Eltern haben argumentiert mit, naja, wir haben auch Noten bekommen und bei uns war das nicht anders und unsere Kinder wollen Noten, wo ich mir dann denke, okay, warum wollen die denn Noten? Das ist ja nichts, was irgendwie so in der Welt geschrieben steht, aber sei es drum. Es gibt jetzt Noten, das ist natürlich für ihn auch jetzt eine neue Situation. Vielleicht aber auch nicht schlecht, weil er sich jetzt tatsächlich auch dann einfach mit der Leistung vergleichen kann und selbst einschätzen kann. Vergleichen ist ja immer ungünstig. Das ist ähm, ja auch eine Sache, die wir die letzten Jahre mehr und mehr ähm, so für uns gelernt haben, auch im beruflichen Kontext. Aber immer sozusagen vergleichen, wer man selbst quasi noch vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten war und wie man jetzt ist. Ne, und äh, er merkt auch, wenn er jetzt besser wird, ne, dann ist er einfach stolz drauf. Und ähm, genau, das kriegen wir, wie gesagt, ziemlich gut hin. Ja, dann war Anfang diesen Jahres natürlich auch noch eine Menge anderes los, gerade jetzt beruflich gesehen. Wir haben die Dampcon GmbH ja 2012 gegründet, da waren wir zu dritt und ja, so also im letzten Jahr hat sich dann Stück für Stück herauskristallisiert, dass wir ja eben doch ein bisschen eine andere Strategie gehen, dass wir jetzt keine klassische Agentur mehr in dem Sinne sind, also Natürlich sind wir weiter in einer Agentur mit dem Master of Search als Produkt, gehen wir aber einfach sehr viel mehr raus mit Videos und ähm, ja, einfach einer anderen Strategie, als wir sie davor gefahren haben. Und ähm, ja, unser dritter Geschäftspartner, Daniele, der ähm, konnte sich damit ja, nicht so richtig identifizieren, beziehungsweise ähm, hat das einfach an, an manchen Stellen einfach nicht mehr von den gemeinsamen Zielen so zusammengepasst, ähm, von beiden Seiten. Ne? Also da würde ich überhaupt also ich kann überhaupt kein schlechtes Wort darüber verlieren, sondern ähm, es ist einfach so, wir haben zehn Jahre als sehr gutes Team zusammengearbeitet und haben viel erreicht. Ähm, und ja, ich glaube, es war einfach so an der Zeit, dass, dass sich einfach grundlegend was verändert hat. Wir haben ja auch die Firma entsprechend ähm, ja, bewusst ein bisschen kleiner gestaltet und ähm, wie gesagt auch viel an Dienstleistungen und Marketing verändert. Und ähm, ich glaube, da kam es dann einfach so mit äh, auch anderen Themen, die sicherlich auch privat bedingt sind bei allen von uns, ähm, dass man dann gesagt hat, okay, komm, dann trennen sich hier die Wege erstmal und ähm, genau, gucken dann einfach mal, wie das sozusagen weiterläuft. Genau, äh, an, in diesem Sinne, ne, wenn du, Daniele, das hörst, nochmal vielen Dank für alles, aber wir haben uns ja jetzt auch ein paar Mal noch gesprochen und ähm, genau, natürlich maximale Erfolge in den nächsten Jahren. Genau. Und ähm, Jörg und ich machen das jetzt quasi ja alleine hier in äh, Berlin. Ne? Also wir sind jetzt die beiden ähm, Geschäftsführer und Gesellschafter. Ne? Also wir haben ja auch niemanden anderen bei uns mit an Bord. Das heißt, wir können komplett über alles hier entscheiden. Das macht eben auch so extrem viel Spaß. Ne? und haben ja mit dem Master of Search im Prinzip dieses Produkt ins Leben gerufen, wo wir eben sagen, wir sind jetzt nicht mehr eine Agentur, die irgendwie für Kunden die Kampagnen verwaltet. Das machen wir natürlich nach wie vor, wenn das der Wunsch ist ne? und wenn die Firmen das selbst nicht machen können. Aber es hat sich ja einfach in diesem Google-Ads-System so vieles verändert in den letzten, ja vor allem zwei, drei Jahren, dass so eine externe Kampagnenbetreuung gar nicht mehr unbedingt nötig ist. Ne? Auch wenn viele Agenturen das, glaube ich, noch nicht so richtig wahrhaben wollen oder noch so an diesem alten Konstrukt und der alten Zusammenarbeit klammern. Es gibt einfach extrem viele Unternehmen da draußen, die mit dem richtigen Setup, also mit dem richtigen Tracking, was natürlich jetzt durch Datenschutz etc. noch mal sehr viel herausfordernder geworden ist. Aber auch da gibt es viele Lösungswege, die zeigen wir euch ja auch auf YouTube und auch in dem Podcast. Sprechen wir das an und mit unseren Kunden setzen wir das um und gehen natürlich noch viel tiefer in die Details rein und auch individuell in die Details aber wenn man eine gute Grundlage schafft, ja die optimale Grundlage fürs Tracking über Analytics, über den Tag Manager etc. Ähm, und dann eben auch noch klare Ziele hat für Google Ads Kampagnen, die entsprechend aufsetzt, die Kampagnen, ähm, die laufen können und man sie quasi eingestellt hat, ja dann gibt es einfach viele Konten, die brauchen nicht mehr jeden Monat stundenweise Aufmerksamkeit. Ja. Also wenn ich zurückdenke vor, ja, noch vor 15 Jahren, wo Jörg und ich Angestellte waren in einer Agentur, ja, da ist man jeden Tag in die Konten reingegangen in AdWords und hat ähm, CPC-Gebote angepasst. Das braucht man heute nicht mehr. Ja, also heute ist das viel sinnvollere Modell, dass man die Ziele klar definiert hat, dass man sie messen kann und dass man die Kampagne gut aufsetzt und dass die Kampagne mit dieser Zielstellung von Google automatisiert ja, wird, beziehungsweise dann eben optimiert wird, ja. Und das funktioniert in so vielen Projekten so super, dass eben diese klassische Agenturbetreuung nicht mehr notwendig ist, ne. Und dieser Master of Search zahlt im Prinzip genau auf das Thema ein. Das heißt, Unternehmen, die ja einfach intern jemanden haben, der das auch betreut, ja, und viele Firmen haben das ja, manchmal sind es auch die Inhaber selbst, ähm, die brauchen manchmal nur irgendwie noch, ähm, Fünf Tipps und Umsetzungsunterstützung und, Umsetzungs, äh, Unterstützung und ähm, vielleicht einmal im Monat dann irgendwie nochmal einen kurzen Call, wo man raufschaut und sagt: Ja, mach es so weiter oder äh, passt da und da nochmal was an oder lass uns nochmal eine Kampagne aufsetzen, eine weitere. Ähm, und das reicht dann schon, ja, und das läuft dann auch erfolgreich. Das sehen wir bei so vielen Projekten. Und mit diesem Master of Search sind wir halt dieses Jahr gestartet, haben ähm, ja, jetzt doch eine beachtliche Zahl an Kunden auch drin. Und ähm, ja, die ersten sind da tatsächlich jetzt schon durchgelaufen sechs Monate lang, also schon auch ein paar mehr als sechs Monate. Und ähm, bisher kriegen wir super Feedback. Ja, also ähm, manchmal nicht ganz so einfach so zum Start, ne, weil oftmals ist auch dieses Verständnis einfach noch auf ganz unterschiedlichen Ebenen und ganz unterschiedliche Level. Aber ähm, wenn man das dann mal sozusagen auf ein aktuelles Verständnis, wie dieses ganze System Google funktioniert, also das Werbesystem Google und natürlich auch die Suchmaschinenoptimierung, dann merkt man so oft, dass es halt auch wirklich perfekt funktioniert. Ja, also wir haben so viele Konten, wo man genau sehen kann, also wenn du die Messbarkeit hast, wenn du Ziele definiert hast, wenn du eine gute Kampagne aufgesetzt hast, lass das mal ein bis zwei Wochen laufen, Google Daten sammeln, dann stellst du um auf den Zielrohrs, ja, erhöhst schrittweise diesen Zielrohrs. Und dann läuft das richtig, richtig gut. Ja? Und dann muss man oftmals gar nicht mehr so viel nachsteuern, sondern lässt im Prinzip das laufen. Guckt immer mal rein, ne? monitort das Ganze natürlich. Manchmal muss man nochmal Bilder anpassen oder Texte oder Webseiten oder ähnliches. Aber ja es ist einfach nicht mehr dieser Riesenaufwand, den es eben noch vor 15 Jahren oder noch vor 10 Jahren gab. Ja? Also auch unsere ersten Jahre bei der DUMCON waren ja geprägt von genau solchen Modellen, ne? dass wir für unsere Kunden, sei es ein Xing oder Immobilien Scout oder andere mittelständische oder kleine Firmen, ähm, ja im Prinzip die Kampagnen jeden Tag gemanagt haben ja, und überwacht haben. Das ist aber bis auf natürlich einige Ausnahmen, die es immer noch gibt, ja bei sehr komplexen, bei sehr großen Werbekonten ist das immer noch der Fall, aber trotzdem hat sich die Art und Weise verändert, ja also ich wüsste jetzt nicht, ich könnte euch nicht mehr den Tag nennen, wo ich das letzte Mal manuelle CPC-Gebote angepasst habe. Ja, auch wenn ich da noch lange Zeit ein Freund von war. Ich glaube einfach, weil es Gewohnheit gewesen ist. Aber es ist einfach nicht mehr effizient. Es ist nicht mehr der aktuelle Stand, wie man das Ganze machen sollte. Ja, genau. In dem Zuge haben wir dann dieses Jahr eben auch die dampcon webseite abgestellt. Wir haben ähm, ja. Stand vor neun Monaten hatten wir im Prinzip drei verschiedene Webseiten. Das war die Master of Search Seite, das war die Damcon.net Webseite und das war meine christophmoor.com Seite. Stand jetzt, ne, also ich sitze jetzt quasi heute hier mit dem Blick auf die Havel, wo gerade hinten so einige äh, Gänse vorbeifliegen, äh, so ein bisschen über das Eis rüberschlittern. Genau, haben wir noch die Christoph-Mohr-Seite und die Master-of-Search-Seite. Das wird jetzt in den nächsten Monaten auch entsprechend ähm, ja, umgestellt. Die Christoph-Mohr-Seite und die relevanten Inhalte kommen auch auf die Master-of-Search-Seite. Und dann haben wir das halt auch kanalisiert und fokussiert. Und ja, dieser Begriff fokussieren ist tatsächlich, glaube ich, auch so die Überschrift, die man so über dieses Jahr eigentlich packen kann. Also wir haben uns sehr stark fokussiert auf viele Dinge vereinfachen, auf gewisse Dinge konzentrieren, manche Dinge weglassen, ähm, ja, auch einfach mal Unterstützung suchen in, in gewissen Bereichen, komme ich auch später noch zu. Und ähm, das hat sich bisher als total ähm, erfolgreich herausgestellt. Ne? Also die DumpCon-Webseite, ja gut, die war auch, ähm, hatte natürlich Traffic, aber so richtig wurde sie auch nie richtig, ähm, ja, ausgebaut, optimiert. Wir haben uns lange Zeit auch ein bisschen auf unseren Empfehlungen, die wir bekommen haben, im Netzwerk ausgeruht. Das heißt so, Marketing und Sales technisch haben wir nicht viel gemacht in den letzten, ja, also nicht in den letzten Jahren, aber so in den ersten sieben Jahren, würde ich sagen. Ja, Da haben wir sehr wenig gemacht. Und das hat man an der Seite auch ein bisschen angemerkt Ja, und dieser Fokus eben nur noch auf eine Seite ist halt total sinnvoll. Dahinter kommen ja dann auch noch viele andere Sachen, die das nach sich zieht. Ja. Also die Social-Media-Kanäle sind auch total divers. Es gab dann eben für die Damcon eine Facebook-Seite, für die Master of Search, für Christoph Mohr-Seite gab es immer noch mal Facebook-Profile und Instagram und LinkedIn und so weiter und ähm, das haben wir einfach im Laufe dieses Jahres angefangen aufzuräumen und werden wir auch im nächsten Jahr äh, entsprechend fortsetzen. Ja. Genau, ne, das ist sozusagen das, was wir dieses Jahr einfach gemacht haben. Dann haben wir marketingtechnisch YouTube und den Podcast hier etabliert. Ne? Der Podcast ist jetzt noch gar nicht so alt. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr 20, 25 Folgen. Ähm, ist auch Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, ja, wenn man zweimal die Woche auch dann eine Podcast-Folge rausschickt. Bei YouTube sind wir schon weit über 100 Videos. Ne? Also ähm, wenn du den Kanal noch nicht kennst, dann... Ähm, ja, würde uns super freuen, wenn du da auch mal raufschaust, wenn du den Kanal abonnierst und wenn du da auch noch viele spannende Infos und Videos findest. Ähm, gerade was natürlich Google Ads oder Analytics angeht, ähm, ne, kann man nicht alles erzählen, sondern das muss man einfach dann manchmal auch sehen, gerade dann, wenn es um irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten geht oder so. Ja, auch das Thema Copywriting sind wir dieses Jahr stark angegangen. Wir haben mehrere tausend ähm, E-Mail-Abonnenten, die, die sich eingetragen haben über die letzten Jahre und ähm, die haben immer ja, sporadisch mal im Prinzip so Content-E-Mails äh, bekommen. Das haben wir jetzt einfach mit einer externen ähm, Copywriterin einfach sehr stark verbessert. Die unterstützt uns da extrem gut, ähm, ja, kann Texte viel besser schreiben, als ich das könnte oder jemand anders bei uns im Team aktuell. Und ähm, ja, ist einfach toll. Ja? Also ich mache im Prinzip den Content. Jörg steuert ja inzwischen auch deutlich mehr Content dazu. Und ähm, ja, daraus werden dann eben entsprechende Newsletter, entsprechende Blogartikel und so weiter. Ja. Also da ist echt toll, dass wir da eine super Unterstützung gefunden haben. Ja, dann haben wir uns, wie gesagt, auch generell ja mehr fokussiert. Also wir, wir sind auch sozusagen mehr ähm, in den Gedanken gekommen, naja, warum müssen denn eigentlich wir Geschäftsführer, ja, und das war eben auch, als wir zu dritt waren, immer so, dass wir drei eigentlich uns immer um alles gekümmert haben. Ja, das heißt, ähm, vom Geschirrspüler ausräumen, über ähm, Bestellungen tätigen bis hin zu Buchhaltung, ja, haben wir alles selbst gemacht ähm, Ja und sind einfach so die letzten Monate vor allem sehr häufig so in, in diese Impulse gekommen, also wir haben einfach sehr viel auch uns damit beschäftigt, dass das ja eigentlich gar nicht unbedingt sein muss. Ja, Unsere Stärken liegen dann in anderen Themen und die Themen sind dann eben vor allem fachlicher Natur oder Marketing oder Vertrieb Ja und haben dieses Jahr dann zum ersten Mal in unserer gesamten Firmengeschichte eine Assistenz gesucht ja, und sind super glücklich und fragen uns, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht. Ja, also ähm, nicht nur, dass äh, sie extrem viel abnehmen kann, sondern auch ähm, ja, kommen auch viele Ideen, ja, an die wir vielleicht bis dahin noch gar nicht gedacht haben. Und ähm, ist einfach eine super Ergänzung im Team. Ja? Und auch das Thema Vertrieb. Vertrieb haben wir dieses Jahr auch quasi eigentlich so zum ersten Mal so richtig begonnen aufzusetzen, ja, dass wir also Marketing machen, dass wir Kundenanfragen aktiv auch ähm, holen und ähm, einige von euch, die zuhören, die haben ja sicherlich auch die Erfahrung gemacht, ne, dass man dann beispielsweise erstmal ein Erstgespräch macht, das ist relativ kurz, da guckt man. Wo stehst du und wo möchtest du hin und können wir dir dabei helfen? Ja, und dann macht man eben den nächsten Termin, wo man dann eine Lösung vorschlägt. Ja, also wie könnte unser Angebot dann eben für dich aussehen? Ja, und das haben eben lange Zeit ähm, Jörg und ich gemacht, ja, diese, ähm, ja, sag mal Vertriebsgespräche. Ich habe mich da relativ schnell rausgezogen, weil das auch nicht so mein Thema ist. Ja, mein Thema ist dann doch eher Marketing, also Du wirst ja hauptsächlich mich dann eben auch hier in diesem Podcast hören. Du wirst vielleicht meine Blogartikel lesen. Du wirst auf YouTube äh, mich sehen und hören. Ja, das ist eher so mein Thema. Und dann hat Jörg das gemacht und auch sehr gut gemacht. Und äh, auch da haben wir dann aber gesagt, naja, ähm, das ist ja auch dann nur begrenzt. Ja, Also Jörgs Zeit ist ja auch nur begrenzt. Und auch seine Stärken liegen woanders, als ähm, da jetzt halt Vertriebsgespräche zu führen. Und da haben wir jetzt seit vier Wochen eben auch eine Unterstützung im Team. Auch super. Also, ähm, ich glaube auch ein absoluter Glücksgriff und ähm, ja, können jetzt einfach dieses Thema auch noch viel weiter ähm, und viel besser vor allem, viel effizienter aufziehen und ähm, ja, können natürlich auch dadurch ähm, interessierten Kunden ne, oder Menschen, die halt einfach mal mit uns sprechen wollen, viel zeitnaher auch Termine anbieten. Ja, auch das war so eine Sache, die wir gemerkt haben, dass natürlich in dem Alltag, ja, mit Kundengesprächen, mit Umsetzungsthemen äh, natürlich dann nicht irgendwie einfach jetzt innerhalb von einer Stunde äh, der nächste Gesprächstermin frei ist, ja, die man dann buchen kann. ja So eine, ich sag mal, Kleinigkeiten, die aber natürlich dann schon im Großen und Ganzen auch relativ entscheidend sind ne, und dann auch größer werden können. Genau, wenn ich dann ähm, erstmal wieder so privat zurückblicke, ja, dann... Ähm, haben wir ja letztes Jahr Lenny zu Hause gelassen. Wir haben alle zum Glück kein Covid bekommen im letzten Jahr. Das hat sich dann im März diesen Jahres geändert. Ja, also Lenny hat es aus der Schule tatsächlich angebracht. Ähm, es hat mich dann genau drei Tage später auch erwischt. Interessanterweise ähm, ja, ist unsere Frau, äh, unsere Frau, meine Frau, ähm, ne, also ist Melanie tatsächlich nicht erkrankt. Das ist ja bis heute irgendwie sehr ähm, interessant, ne? aber ich kenne viele im Freundeskreis, wo tatsächlich die Frauen eben seltener bisher erkrankt sind und ja, so hat Melanie das bisher auch ähm, gänzlich umgangen. Mich hat es tatsächlich ziemlich doll erwischt, also doll nicht im Sinne von irgendwelchen, ähm, ja, dass ich jetzt hätte zum Arzt gemusst oder ins Krankenhaus, aber doll im Sinne von einem sehr starken grippalen Infekt, ne? also so starke Halsschmerzen hatte ich glaube ich noch nie in meinem Leben und ähm, ja, auch so das generelle äh, Empfinden war halt sehr, sehr schlecht, aber sowohl ich als auch Lenny haben das halt sehr gut gemacht. Ja? Also auch Lenny hat, ich denke auch dank der Impfung und dank, dass ähm, es dann schon die Delta-Variante gewesen ist, ähm, einfach ohne Komplikationen, ohne Langzeitfolgen überstanden und ähm, ja, das war super, genau. Ja, dann hatten wir natürlich auch einen super Familienurlaub, ja, diesen Sommer, da waren, waren wir dann mal wieder weg. Wir waren erst ein paar Tage in Nürnberg, da waren wir bei einer ähm, ja, Reha-Freundin von Lenny. Lenny war mit meiner Frau vor ähm, zwei Jahren in einer, auf Sylt in einer Reha und hat dort natürlich auch andere Kinder mit Typ 1 Diabetes kennengelernt. Und genau die ähm, Kleine haben wir dann eben auch dann besucht dieses Jahr waren im Playmobilpark. Generell war glaube ich dieses Jahr für uns so der, das Jahr, wo wir in so vielen Freizeitparks gewesen sind, wie noch nie. Ja, das ist glaube ich einfach auch das Alter von Lenny. Er ist jetzt acht Jahre alt ne? und da macht sowas natürlich dann auch richtig Spaß und ähm, ja, der Playmobilpark war auch echt ein toller Park. Wir waren zu Ostern schon im Moviepark, ja, das ist ja bei Bochum. Ähm, Lenny war totaler Paw Patrol fan und da gibt es ja so eine kleine Paw Patrol stadt äh, Und ähm, genau, auch der Moviepark war echt toll. Ja, dann wie gesagt im Sommerurlaub, dann erst Nürnberg, dann waren wir in Italien am Lago Maggiore, auch ein toller Urlaub, also wirklich äh, tolle Gegend waren wir vorher noch nicht. Ähm, sehr viel gesehen, sehr viele nette Leute kennengelernt ähm, ja, und einfach da auch die Zeit echt genossen. Ja Und auf dem Rückweg, wir waren auch tatsächlich ja alles mit dem Auto unterwegs, weil wir dieses Jahr noch nicht fliegen wollten. Ähm, auch da kann ich Anekdoten erzählen, ähm, vielleicht kleine Anekdote am Rande. Ja, Wir waren vor einigen Jahren zur Hochzeitsreise, waren wir ähm, auf Mallorca und dann mit der AIDA unterwegs. Ja. Und ähm, Lenny hat ja durch die Diabetes entsprechend einen Katheter und hat auch eine Insulinpumpe. Ja, und das war auf der AIDA überhaupt kein Problem. Ne? Also, man muss ja jedes Mal, wenn man vom Schiff runtergeht und wieder raufgeht, muss man durch so Sicherheitsschleuse und durch so einen Sicherheitsscanner. Ne? Und ähm, die kannten natürlich dann Lenny schon und wurde dann eben anders ähm, quasi gescannt als ähm, jeder normale Mensch, der durch so einen Scanner durchläuft. Weil ne, da kann diese Pumpe, es halt ein elektronisches Gerät, kann halt auch einen Schaden nehmen. Deswegen ne, muss, darf die in der Form halt einfach nicht durch. Und auch diese Stahlnadel, ne, die im Katheter ist, die piept natürlich. Und was wir aber nicht bedacht haben, war, obwohl wir auch vom Krankenhaus ein Schreiben hatten, dass am Flughafen ähm, auf Mallorca in der Familien beim Familiensicherheitscheck, niemand von den vier Leuten, die dort waren, auch nur ein Wort Englisch oder Deutsch konnten. Ja, also sie haben nicht verstanden, was auf diesem Zettel steht. Sie haben nicht verstanden, was wir ihnen sagen wollten. Die eine Dame wurde sehr, sehr äh, ungeduldig und meinte, Lenny soll jetzt da durch diesen Sicherheitsscanner gehen. Ich meinte, nein, er geht da jetzt nicht durch. Und dann hat zum Glück aber doch ein Kollege irgendwie verstanden, ja, dass er diese Insulinpumpe hat. Und ähm, ja, dann wurde Lenny auch entsprechend mit äh, Handscanner quasi überprüft. Aber genau, das nur so am Rande und deswegen haben wir uns dieses Jahr gesagt, ach mit Corona und mit äh, ja, den überlasteten Flughäfen und allem drum und dran planen wir lieber einen Urlaub. Und dann eben mit diesem Zwischenstopp, dass man nicht komplett nach Italien durchfährt, sondern dass wir eben auf der Hinreise in Nürnberg einen Stopp gemacht haben. Und auf der Rückfahrt haben wir das am Bodensee gemacht. Da wohnt ähm, die Oma und der Opa von Melanie, also von meiner Frau und äh, haben dort eben auch noch ein paar Tage verbracht und äh, genau, auch meinen Bruder noch getroffen, der wohnt ja auch nicht mehr in Berlin seit langer Zeit. Ähm, ja, und so war das echt äh, eine sehr schöne Zeit. Knapp drei Wochen waren wir da unterwegs und ja haben die Familienzeit wirklich sehr genossen. Und ja, generell war dieses Jahr, wie gesagt, sowohl Freizeitparkmäßig. mäßig ne, wir waren auch dort in Italien bei mehreren so einer Sommerrodelbahn und ähm, ja, auch dort in so einem kleinen Freizeitpark, ich glaube, Safari Park hieß der. Und ähm, ja, wie gesagt, war echt toll. Auch im Heidepark waren wir dieses Jahr mit einem Schulfreund von mir und seiner Freundin. Das ähm, hatten sie uns geschenkt zu Lennys Einschulung. Das konnten wir dieses Jahr dann endlich einlösen. Waren auch super drei Tage, die wir dort in dem Heidepark gewesen sind. Ähm, genau. Also das war echt toll. Wenn du zuhörst, Christoph, dann vielen, vielen Dank. Aber äh, ich glaube, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt diese Podcast-Folge hören. Ja, was fällt mir noch so ein? Ähm, ja, viele herausfordernde Situationen, die wir natürlich hatten, ne? also generell das Thema Lernen, ähm, Diabetes, Betreuung in der Schule, ähm, ne? was überhaupt nicht irgendwie der Schule zuzurechnen ist, die machen das tatsächlich super, sondern das ist eher, ist eher so eine systemische Frage, ähm, wir in Berlin haben halt das System, dass es Schulhelfer gibt, die man beantragen kann für Kinder, die halt Integrations- oder Inklusionsstatus haben, egal in welcher Form. Und ähm, es krankt aber doch tatsächlich an vielen Details. Ja? Also nicht nur, dass es extrem viel Bürokratie ist, sondern ähm, dass es dann eben diese Schulhelfer nur für Teilzeitstellen gibt. Und ja, da fragt man sich, okay, was ist denn dann mit der Zeit rund ums Mittagessen, rund um den Hort, ne, wenn das Kind einfach noch länger bleibt? Was ist, wenn der Schulhelfer, die Schulhelferin krank ist? Und so weiter und so weiter. Ähm, wie gesagt, die Schule macht das wirklich toll. Ähm, da, da können wir nicht meckern, also gar nicht meckern. Aber wir fragen uns halt, ähm, ja, für viele andere Kinder, ähm, das, das muss tatsächlich manchmal so eine krasse Herausforderung sein. Und wir haben ja auch Kontakt zu vielen anderen Eltern, die ähm, ja auch Typ 1 erkrankte Kinder haben, ja, wo man manchmal tatsächlich sich an Kopf fest, ähm, wie, wie alleine die Kinder gelassen werden. Und ähm, das hat uns auch zum Anlass gebracht, dass wir letztes Jahr und auch dieses Jahr tatsächlich auch mal ja, die Chance genutzt haben, mit verschiedenen Politikern so eine Bürgersprechstunde zu machen. Ja, weil wir einfach mal so das Bewusstsein schaffen wollen dafür, dass das halt im Detail wirklich an so vielen Stellen einfach unpraktikabel ist. Es klingt erstmal toll. Ne? Das wurde uns auch tatsächlich von einigen Politikern verschiedener Parteien bestätigt. Es ist auf dem Papier ein wirklich tolles. Projekt und eine tolle Unterstützung für Integrationskinder. Aber im Detail sind es halt extrem viele Stellschrauben und, und Fallstricke, an die man da gerät. Wir hoffen, dass wir da, also wir bleiben da auch dran und haben da auch wirklich gute Gespräche geführt und auch weiterhin in Kontakt geblieben. Ich will da jetzt überhaupt keine Partei oder Person nennen, aber tatsächlich sind da doch einige dabei, wo wir sehr positiv überrascht waren. Gab aber auch leider ein paar, wo wir sehr negativ überrascht waren, also auch zum Beispiel gab es von einigen Parteien überhaupt keine Reaktion ne? und das war äh, auch noch vor der Berlin-Wahl, wo wir äh, viele Anfragen gestellt haben, wo man eigentlich denkt, okay, gerade jetzt ne, müssten ja doch viele aufgeschlossen sein für Gespräche, aber wie gesagt, die Gespräche, die wir hatten, die waren tatsächlich auch äh, echt sehr, sehr gut. Da könnte ich ähm, ja, locker eine, wenn nicht sogar mehrere Folgen mitfüllen, aber das ist ja auch gar nicht hier unser Fokus von dem Podcast. Deswegen ähm, ja, sei das jetzt einfach mal soweit gesagt, wenn du da mehr Infos zu haben möchtest oder du vielleicht auch irgendwie in dem gleichen Kontext Erfahrung hast oder unterwegs bist oder ja, vielleicht sogar auch mit Diabetes zu tun hast, ne, also vor allem Typ 1, ähm, dann melde dich auch gerne, ne? dann können wir gerne auch da nochmal uns drüber austauschen. Oder auch wenn du tatsächlich ne, interessiert bist, dass man ja einfach engagiert ähm, irgendwie da, sich darum bemüht, dass hier auch entsprechend äh, gewisse Sachen geändert werden oder eben einfach nochmal überdacht werden und nochmal vielleicht auch verbessert werden. Ja, ähm, ich habe hier auf meinem Zettel noch einige andere Stichpunkte. Ähm, vieles habe ich tatsächlich schon gesagt. Ähm, ja, Lenny hatte dieses Jahr auch echt tolle Tage mit der Schule. Da gab es einen Tag bei Hertha BSC, da hat er tatsächlich auch mit ein paar Spielern, die haben sich Zeit genommen, haben mit den Kindern da ein bisschen gespielt und dann gab es irgendwie ein komplettes Outfit, einen Fußball, also ein Hertha BSC Fußball. Das war echt auch so ein Highlight, auch wenn Lenny überhaupt kein Fußballfan ist, da kann er bisher nicht viel mit anfangen, aber trotzdem war das natürlich ein Riesenerlebnis und ist ihm auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Äh, ja, dann haben wir ähm, ja keinen eigenen Hund. Ne? Das ist einfach auch so ein bisschen zeitliches Thema, dass, dass wir glaube ich dem Hund aktuell gar nicht so gerecht werden würden, auch wenn Lenny sehr gerne einen hätte und ich auch früher immer als Kind Hunde hatte. Ähm, ist auch nicht ausgeschlossen, dass das die nächsten Jahre bei uns dann sich auch mal wieder ändert, aber wir haben aktuell ein Modell gefunden, wo wir jetzt seit drei Jahren ähm, ja, von zwei Familien regelmäßig die Hunde so zur Pflege bekommen, ähm, wenn die verreist sind oder wenn die geschäftlich unterwegs sind ja und einfach äh, sie den Hund nicht mitnehmen können oder mitnehmen wollen. Dann haben wir diese Hunde äh, für ja manchmal nur ein paar Tage. Das längste war, ich ähm, glaube, sechs Wochen. Das war so über die Sommerferien. Und das war natürlich wirklich toll, ne? Also, ähm, wenn man im Prinzip so einen Hund hat, der viel Freude bringt und man auch da einen Bezug zu hat ähm, und einfach dann auch gerade Lenny ne, so diesen Alltag auch dann einfach mitmachen kann mit einem Hund. Und ja, auch wir als Eltern dann merken, okay, ne, wenn, wenn dann so ein Hund irgendwie drei, vier Wochen da ist, dann lässt das Interesse doch deutlich nach. Ähm, ja Das hat uns dann auch so ein bisschen bestätigt, dass dieses Modell momentan eigentlich so das, das Beste ist, ähm, was wir machen konnten. Und äh, ja, die beiden Familien sind echt toll. Die Hunde sind auch echt toll. Ja, also ich kenne auch selbst Hunde, auch unsere waren früher so, die hätten wir nicht einfach so zu erstmal fremden Leuten geben können, aber ja die beiden sind da total dankbar, total aufgeschlossen und ähm, ja haben sich da total schnell eingelebt und fühlten sich, glaube ich, sehr willkommen. Genau, ja, dann haben wir dieses Jahr natürlich auch mit diesem ganzen ähm, Thema rund um Russland und Ukraine natürlich, ne, hat jeder sich von uns viel damit beschäftigt, ähm, ich will da gar nicht mich groß zu äußern. Ähm, nur eine Sache, die wir auch dieses Jahr leider erlebt haben, was aber zum Glück gut ausgegangen ist. Wir waren im Juli ähm, beim Karls Erlebnishof. Ja, vielleicht kennt ihr Karls, das ist so ein ja, ursprünglich Erdbeerverkäufer. Das sind so Erdbeerverkaufsstände und die haben jetzt seit einigen Jahren auch Freizeitparks, unter anderem hier direkt vor den Toren Berlins. Das ist nicht weit weg von uns zu Hause. Ich glaube 15 Minuten maximal mit dem Auto. Deshalb sind wir da auch natürlich als Sandy kleiner war sehr häufig gewesen. Und ähm, die haben in diesem Jahr so ein ja, Projekt gehabt mit ukrainischen Künstlern, die im Prinzip ähm, ne, so eine Art Akrobatik-Artistik-Show aufgeführt haben. Und ähm, ein Großteil der Erlöse davon geht halt an Projekte beziehungsweise an die Familien in der Ukraine. Und genau, da waren wir, da waren wir mit meinen Eltern. Und ähm, genau, war eine echt tolle Show. Bis zu äh, einem Zwillingspaar, die, ähm, ja, so in knapp acht Metern Höhe da ähm, ja, sozusagen ihre Akrobatikkünste vorgeführt haben und leider die eine Künstlerin abgerutscht ist ähm, und halt voll mit ihrem Rücken und ihrem, ja quasi auf dem Po gefallen ist, ne, auf den ungeschützten Boden ohne irgendeine Sicherung. Ja, da hat man tatsächlich den, den Schock sowohl im Publikum als auch noch mehr bei den Künstlern gemerkt. Ähm, haben sie natürlich sehr professionell gemacht. Ne, da kam dann gleich einer, der der äh, Männer und hat sie äh, sozusagen rausgetragen. Dann war die Show erstmal kurz unterbrochen. Dann haben sie das weitergemacht. Man hat aber gesehen, dass die total schockiert waren. Ja, dann haben sich im Publikum natürlich alle gefragt, ne, was ist jetzt los? Äh, Geht es ihr gut? Ähm, hat sich da schon so die schlimmsten Bilder ausgemalt, ja, von äh, Querschnittslähmung bis sonst irgendwas. Hat es auch nicht verbessert, als dann äh, zwei Feuerwehr, also zwei Notärzte kamen. Ja, das war echt äh, nicht so schön, dass so, so hat im Prinzip diese Vorstellung wirklich nicht so gut geendet. Ja, hat Lenny natürlich auch sehr beschäftigt, ne, weil wenn, wenn man da jemanden sieht, der quasi da von oben runterfällt, dann äh, ist das natürlich alles andere als schön. Ja, da kann ich aber tatsächlich sagen, zum Glück gibt es Social Media. Ne. Ich habe danach ähm, versucht, im Prinzip einen Kontaktweg zu finden, habe die, ähm, ja quasi die Leiterin, die dieses Projekt geleitet hat, ähm, erreicht, ne, also über WhatsApp war das sogar, und ähm, sie hat mir gesagt, ja, es ist ähm, natürlich, hat sie Schmerzen, ne, aber es scheint nichts Langwieriges zu sein. Und ähm, da waren wir erstmal schon beruhigt. Also, ich glaube, ich habe ein, zwei Tage später mal nachgefragt, genau. Und ähm, dann habe ich tatsächlich ähm, einiges, ähm, also relativ schnell, herausgefunden über dieses Zwillingspaar, weil die nämlich bei der, ich glaube, rumänischen und ukrainischen Version von ähm, Das Supertalent äh, aufgetreten sind. Und ich glaube, Stand jetzt sind sie auch, glaube ich, sogar in Frankreich in der Show. Und ähm, dementsprechend haben sie natürlich bei Instagram auch einen Kanal. Und dann hatte ich auch da einfach mal eine Nachricht geschrieben und da hatte sie auch geantwortet, dass es ihr gut geht und dass ihr leid tut dass, dass wir das sozusagen äh, ne, mit ansehen mussten. Und ähm, ja, die sind aber wieder wohl auf, also sie ist wohl auf und zum Glück alles gut gegangen, war keine ähm, Langzeitschäden, auch wenn sie, glaube ich, ein paar Mal operiert wurde, wie sie mir geschrieben hat. Aber es ist alles zum Glück gut gegangen. Das fällt mir jetzt nur gerade ein ähm, bei dem Thema. Und ich glaube, jetzt sind wir dann auch bald durch. Ähm, ja, wieder viele weitere Erlebnisse. Ja, ähm, mit meinen Eltern waren wir im Leipziger Zoo zum Geburtstag von meinem Vater. Das war auch echt toll. Also Leipziger Zoo ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. War ich zum ersten Mal und ähm, bestimmt nicht zum letzten Mal. Dann hatte Lenny am Anfang der dritten Klasse einen Projektzirkus in der Schule. Auch eine echt tolle Sache. Kannte ich vorher auch nicht. Die waren für zwei Wochen da, sind komplett mit einem Zirkuszelt angereist. Wir haben da beim Aufbau geholfen. Dann haben die Kinder da in verschiedenen Gruppen ja, einfach eine Anleitung bekommen von den, von den Zirkusleuten und haben dann für uns Eltern und alle, die wollten, eine ganz normale Zirkusshow veranstaltet und aufgeführt. Ja, also da gab es dann die... Akrobaten, da gab es die Zauberer, da gab es dann, Lenny war bei den Fakiren, ne, also die sich auf Scherben gelegt haben und auf Nägel gestiegen sind und ein bisschen mit Feuer gespielt haben. Ähm, das waren dann eher die Größeren, die das gemacht haben. Also das war echt großartig und ähm, das hat den Kindern glaube ich, so viel gegeben an ähm, Selbstbewusstsein, an, äh, an sich Glauben, ähm, dass man eben auch was schaffen kann, dass man äh, Feedback bekommt, das Auftreten vor vielen Leuten, ja, also wirklich ein großes Zirkuszelt. Ähm, dann halt wirklich so eine komplette Veranstaltung, wie das organisiert ist. Ähm, ja, also wirklich ein echt tolles Projekt. Und ähm, die Kinder haben sich natürlich auch klassenübergreifend da sehr gut kennengelernt. Ne? Also das waren dann eben nicht nur die... Ähm, die eine Klasse, die man sozusagen, der man immer ist, sondern das waren dann eben wirklich alle Klassen, ne, die dann in den Gruppen da aufgetreten sind und natürlich dann auch miteinander geübt haben und sich unterstützt haben und so. Also das war echt toll. Ja, dann war Lenny dieses Jahr mit mir noch bei einem Ärztekonzert. Ja, da hat er irgendwie, ich glaube vor zwei Jahren gab es den, nee, vor drei Jahren war der Vorverkauf und ähm, das mussten sie ja verschieben. Und dann haben sie das jetzt in Tempelhof gemacht, auf dem Flughafen, also ehemaligen Flughafengelände. Ja, und Lenny meinte damals, er möchte unbedingt mal mitkommen. Und ja, ich war da sehr skeptisch. Ja, also, ob das ihm gefällt. Massen, Menschenmassen mag er nicht so unbedingt. Ja. Also, das ist doch eher was, wo er dann eher gerne den, den Ausweg sucht, wenn zu viele Menschen um ihn herum sind. Die Lautstärke habe ich noch gedacht. Dann, ja, die Musik hat er ab und zu mal mitgehört, aber jetzt auch nicht oft. Aber das war super, also ich war mit meinem Bruder, mit Freunden und eben mit Lenny da und ähm, das war großartig, ja, also ihm hat es total gefallen, uns hat es total gefallen, ähm, war nicht zu voll, es war zwar voll, aber natürlich geht man mit so einem Kind dann auch nicht bis ganz nach vorne, ähm, sondern bleibt eher etwas äh, weiter hinten und ähm, ja, war echt toll, ich glaube, das war auch nicht das, das letzte Konzert, was wir da gemeinsam ähm, besucht haben. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich jetzt nur noch ein Thema. Genau, ein Punkt habe ich hier noch ähm, in Bezug auf Lenny. Ähm, auch etwas, was, was ich äh, rückblickend echt toll finde. Ähm, ja, man merkt ja bei der Generation, die wissen eigentlich gar nicht, was so lineares Fernsehen ist. Ne? Also, dass man irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit den Fernseher einschaltet und dann irgendwie eine Sendung sich anschaut, kennt zumindest die Generation, also weder Lenny noch die Freunde von Lenny, denen ist das irgendwie so in der Form bewusst. Ne? Die kennen alle YouTube, die kennen Netflix und so weiter. Das heißt, einfach in dem Moment, wo ich mir was angucken möchte, gucke ich es mir an. Ja, und natürlich nutzt Lenny auch YouTube Kids. Und mir war irgendwann mal wichtig, ich weiß gar nicht, wie, wie ich genau auf die Idee gekommen bin oder auch Melanie auf die Idee gekommen ist, aber irgendwie meinten wir dann mal, naja, du kannst ja sozusagen auch einfach mal die andere Seite dir anschauen. Ne? Also du kannst ja jetzt eben nicht nur die Videos konsumieren, sondern die werden ja auch von den anderen produziert. Ne? Und dann haben wir tatsächlich, weil Lenny darauf Lust hatte, und ich glaube, da war er so vier oder fünf, haben wir die ersten Videos gedreht, ne? nicht alle sind bei YouTube gelandet, aber doch dann so äh, einige, wo er dann irgendwie meinte, ja, ich möchte jetzt mal irgendwie meine Autos vorstellen oder meine Spielsachen und ja, haben dann angefangen, einen YouTube-Kanal aufzubauen, der heißt Lennys Spielzeugkanal. Ne? Wenn du ihm eine große Freude machen möchtest, ne, dann Geh gerne mal bei YouTube rauf, guck dir den mal an und äh, im Idealfall gibst du natürlich auch ein Abonnement, ähm, denn das hat sich natürlich auch stark weiterentwickelt. Ne? Am Anfang war es doch ja, sehr spontan und auch sehr wirr von den ähm, ja, Sachen, die er dann so gezeigt hat oder erzählt hat. Und inzwischen sind zum Beispiel so richtig so Lego-Geschichten, ja, die er sich ausdenkt und die wir dann mit dem Lego-Spielzeug spielen ähm, und er dann auch spricht, ähm, sind echt toll geworden. Ja. Und ähm, da hat er jetzt knapp 200 Abonnenten. Ähm, das heißt, das kommt auch tatsächlich an. Ne? Also Er ist gar nicht so weit weg von äh, unserer aktuellen Abonnentenzahl. Wir liegen jetzt bei knapp über 600. Ähm, hat natürlich eine ganz andere Zielgruppe, aber ich bin da echt stolz auf ihn. Also Einfach, dass, dass er sozusagen auch diese Seite sieht, ne? was muss man alles dafür machen, wenn man so ein Video produziert, wenn man es hochlädt, was muss man bedenken, dadurch sieht er natürlich jetzt auch andere YouTube-Videos mit ganz anderen Augen, ne? also inzwischen guckt er auch Kanäle von ähm, Jugendlichen, ja, die dann mal eben irgendwie eine halbe Million oder eine Million Abonnenten haben ja? und äh, hinterfragt dann auch manchmal tatsächlich oder guckt sich Sachen ab, ja? zum Beispiel die Aufforderung für ein Abo oder für einen Daumen hoch oder sowas. Das finde ich echt total spannend, ja, wie, wie sozusagen auch dieser Perspektivwechsel funktionieren kann, dass man eben nicht nur konsumiert, sondern eben dann auch produziert ne, und auch dann eben selbst überlegt, was könnte denn meinen Zuschauern gefallen oder wie er mal sagte, meinen Kunden. <lacht> Aber das sagt er inzwischen nicht mehr. Das war irgendwie mal ganz lustig. Das war so ein, so ein Tag, wo er meinte, ich möchte mal wieder ein Video für meine Kunden drehen. Da meinte ich Kunden. Ach so, Abonnenten. Okay. Ja. Genau, das war sehr witzig und ja, ich fände es toll, wenn er das einfach weitermacht und ähm, ja, auch immer weiter ausbaut in verschiedenste Richtungen. Ja, also Catcar hat er vorgestellt, Trampolin im Schnee gesprungen und ja, wie gesagt, diese Lego-Geschichten auch mit Freunden. Das ist echt cool. Ja, und jetzt denke ich, sind wir auch, ähm, ich gucke mal auf die Uhr, oh ja, ich glaube, wir haben jetzt locker 40 Minuten gemacht. Ähm, ja, wenn du bis jetzt angeblieben bist, dann vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass du da jetzt ähm, ja, auch mal so ein bisschen persönlicheren Einblick bekommen hast, denn ähm, ja, unser Jahr und auch unser letztes Jahr, was sich so entwickelt hat, ähm, das war natürlich jetzt trotzdem nur so ein Schnelldurchlauf, aber ich bin tatsächlich sehr dankbar für das, was dieses Jahr so ähm, ja, sich entwickelt hat und passiert ist und freue mich total auf das nächste Jahr und auf jetzt noch die nächsten Tage, die ja noch in 2022 sind. Ja, aber freue mich da echt total drauf, wie das, wie das jetzt so weiterläuft und haben so viel vor, auch alleine jetzt hier in dem Master-of-Search-Kontext, ja, dass da echt noch eine, eine Menge passieren wird, wir vielen Kunden und Unternehmen noch weiterhelfen können und ja, da einfach auch eine Menge an, an Learnings natürlich kommen werden. Für uns genauso wie für unsere Kunden oder für dich als Zuhörer oder für unsere YouTube-Zuschauer, ja, da soll einfach noch sehr, 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 sehr viel kommen und ähm, weitere Kanäle bespielt werden. Und ja, bin echt gespannt, wenn ich in einem Jahr den nächsten Jahresrückblick mache. Ähm, egal, ob ich den jetzt auf Podcast aufnehme oder ob ich den so für mich selbst mache. Ähm, aber ich bin echt mal gespannt, wie dann sich das Ganze entwickelt hat und was jetzt die nächsten Monate da so kommen wird. Ja, dann bleibt mir jetzt wirklich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast, dass du ähm, ja, unserem Podcast folgst. Und ich wünsche dir und deiner Familie ähm, ein richtig tolles Weihnachtsfest. Ähm, hoffe, es ist ähm, ruhig, ähm, besinnlich äh, oder so, wie ihr euch das eben vorstellt. Ähm, bleibt gesund. Ne? Also momentan ist ja eine sehr starke Krankheitswelle unterwegs. Hat uns auch schon erwischt, aber ähm, zum Glück auch nur für ein paar Tage. Ja, also bleibt gesund, genießt die Zeit, ähm, habt einen guten Rutsch in ein wundervolles neues Jahr. Und genau, da hören wir uns aber bis dahin auch nochmal wieder, kommen ja noch ein paar Folgen. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank und bis demnächst. Tschüss.